0: Herzlich willkommen zu Defna und Chepitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defna Dietmar Defner. Mein Name ist Chepitz. Holger
1: Chepitz. Der Weltwirtschaftspodcast wird Ihnen präsentiert von HRS, das Hotelportal für Geschäftsreisende. Mit HRS finden Sie neben dem richtigen Business Hotel auch die passenden Services. Zusätzlich buchen Sie als angemeldeter MyHRS-Kunde Hotels bis zu 30% günstiger mit dem Business-Tarif, sammeln bei jeder Übernachtung Meilen oder Punkte und können von weiteren Services profitieren.
2: Episode Nummer 25, lieber mhm. Daphne. Und die Märkte zeigen mhm. sich
0: launenhaft, wie das Wetter Es Tat. stürmt ja, und es regnet. Es und ist und jetzt wirklich Herbst geworden, ja? Ja, auch und der, an den Märkten.
2: Und der DAX notiert mittlerweile 17% unter seinem
0: Hoch von Januar. Mhm. Und das ist fast schon ein Bärenmarkt. Ja, seit Jahresbeginn sind es 12%. Das ist alles nicht, ja. nicht erfreulich und das ist alles andere als eine Herbstrallye, muss man ganz ehrlich und sagen. Und weißt du, was für mich der deutlichste Hinweis darauf ist?
2: dass der Bullenmarkt jetzt endgültig vorbei ist, dass meine Zeit anbricht. Die Aktie von BlackRock, das ist ja der größte Anlageverwalter mit 6,4 Billionen Dollar Anlagevolumen, hat jetzt 30 Prozent eingebüßt und alleine im letzten Monat 20 Prozent. Und wenn diese Aktie, die ja wirklich sozusagen
0: sieht, was an den Märkten los ist, wenn die selbst so viel verliert und im Bärenmarkt ist, dann ist, ist natürlich vorbei. ist natürlich ein Hebel auf den Gesamtmarkt ist ja auch ganz klar, aber man muss sagen, wir haben ja die vielfach besprochenen Faktoren, die die Märkte momentan drücken und das ist einfach ein, eine ganz ganz Liste, lange Liste von Damoklesschwertern und Belastungsmomenten und ja, vielleicht gilt ja diesmal, wenn die Nacht am dunkelsten ist, dann ist die ist der Morgen nicht mehr weit, denn momentan werden ja wirklich diese Negativszenarien eingepreist, der Handelsstreit, der eskaliert, der, die Schuldenkrise zwischen Rom und Brüssel, die eskaliert. Dann kommt auch noch Saudi-Arabien als neues Belastungsmoment dazu. Die Brexit- Verhandlungen, die nicht vorankommen. Also Ach, viele, hat, viele, viele, viele Szenarien, die momentan sozusagen von der negativen Sicht aus eingepreist werden. Und ich würde mal sagen, da gibt es jetzt einfach auch viele Überraschungsmomente, positive Überraschungsmomente. Nee. Soll ich Doch? dir was sagen? Was ja? du aber
2: nicht vergessen hast, welches Momentum, die ganzen Unternehmen, die ganz negativ berichten, die nicht mehr so mit ihren Gewinnen glänzen können. Und dann ist nämlich nicht nur so ein Sentimentgefühl, dass oh, die Politik Stimmung ist schlecht, sondern wenn wirklich die Gewinne nicht mehr so kommen, wie das erwartet ist, dann haben die Märkte wirklich ein Problem. Und deswegen müssen wir ja, auch
0: über die Gewinne heute reden. Darüber sollten wir reden, das diskutieren wir dann noch aus. Aber ich muss sagen, natürlich habe ich letztes Mal von der Wetterredaktion erzählt, die mittlerweile in ETF engagiert sind. Ja, der Kollege Georgios und die Kollegin Susanne Schöne, unsere Wetterfee, ganz neu dabei, die meinte heute Morgen. Heute Morgen gab es also ganz große Augen. Und heute ist ja an diesem Dienstag der DAX- richtig in die Tiefe gerasselt auf äh, zwei Jahrestiefstände bei äh, 11.000 äh, knapp 200 Punkten nur noch. Und da gab es, wie gesagt, in der Wetterredaktion äh, große Augen und Frau Schöne meinte, so viel Geld hätte sie ja noch nie mit Schuhen verloren, wie sie jetzt bei ihren ETS verloren hat. Aber da muss man einfach sagen, Geduld. Eigentlich ist es ein guter Einstiegszeitpunkt und man macht das Ganze ja auf Sicht von 10, 20, 30 Jahren und dann vergisst man solche kleinen Wehen. Und ich sage ja auch immer, man kann auch gar nicht... Dankbar genug sein über Anfangsverluste. Das lässt einen dann doch demütig bleiben. Weil Wenn man am Anfang zu schnell Geld macht an der Börse, wird man übermütig, geht über große Risiken ein und das äh, könnte sich dann irgendwann mal rechnen. Wenn, wenn du früh gleich sein Lehrgeld eins bezahlt, auf die Fresse kriegst, dann magst du möglicherweise dich von der Börse abwenden und sagen, das ist was für genau. Spekulanten. Also, das sollte man nicht tun, weil ja. das ist. Äh, aber es ist natürlich schwierig momentan, das ist keine Frage und es ist demotivierend und schöner ist, wenn es da oben geht. Aber wie gesagt, Lehrgeld muss man halt überall bezahlen auch an der Börse, das gehört aber leider dazu. weißt
2: du, warum BlackRock auch gefallen ist? Es hat mit den ETFs zu tun, diesem Wunderprodukt, was wir auch hier jede Woche eigentlich äh, beschreiben als das Anlageprodukt
0: für den Privatanleger. Also aber wir sagen auch nicht, dass es ein Wunderprodukt ist. Ne? Doch, aber also, ich finde,
2: es ist schon ein Wunderprodukt, das muss ich schon es sagen. Es ist ein
0: relativ gutes Produkt, aber, aber Wunder gibt es nirgends auch nicht an der Börse. Gut. Wir wollen nicht immer solche Begriffe, das ist unseriös. Ja? Weil, aber Ich finde, ich finde, ich finde, ich finde Wunder
2: deshalb, weil du mit einem kleinen Betrag die ganze Welt, einen Anteil in der ganzen Welt haben kannst. Und das ja. finde ich schon ein, ein Wenn das für ist, dich wunder Das ist, ist für ja. mich schon ein Wunder, okay. wie man das kann. Und insofern ist es für mich ein Wunderpunkt. Okay. Ja. Aber jetzt mittlerweile ist es so, dass die ETFs so erfolgreich geworden sind, dass sie möglicherweise auch zum Risiko für die Märkte werden. Da hat die Bundesbank ja im aktuellen Monatsbericht gewarnt und hat geschrieben, dass gerade in Marktstresssituationen führten die ETFs dazu, dass diese Abwärtsbewegungen durch die ETFs, diese Trends noch verstärkt worden sind. Und was die Bundesbank sehr schön in ihrem Bericht schreibt, also wer mal wissen will, wie ETFs wirklich funktionieren, das ist ja nicht so, dass man direkt mit dem Anteilseigner, also mit BlackRock oder mit Luxor oder mit wem auch immer in Kontakt kommt, sondern da gibt es solche Zwischenhändler. Wie das genau funktioniert, kann man im Bundesbankbericht nachlesen. Da kann ich man sich zu. am
0: Wochenende mal, wenn es ja. kalt ist draußen ja. und hässlich, ja. legt man sich mal gemütlich aufs Sofa, und macht sich einen Tee Bunde. und druckt sich den Bundesbank-Monatsbericht aus. Ich gebe zu, es, gibt, es ist Und nicht so schön man pro so richtig schön. Vielleicht machen wir ein Hörbuch draus, so einen kleinen Podcast-Sonderausgabe. Ja.
1: Also ich, ich gebe zu, es ist etwas liest, technisch, ist etwas den technisch geschrieben, aber, aber man sieht ein schönes... Oktober. Ja, über, über Bullen, Oktober. Über ETFs, und da lernst du beispielsweise,
2: wie das ja, ja. funktioniert. Und, ja, ja. und du darfst nicht vergessen, was der Unterschied zwischen ETFs und aktiven Fonds ist. Bei aktiven Fonds, wenn da jemand verkaufen will, dann ruft er meistens seinen Fondsmanager vorher an und sagt, ah, ich brauche 10 Millionen. Und dann kann der aktive Fondsmanager nämlich versuchen, das Markt schon zu machen. Bei ETFs kannst du niemanden anrufen, sondern verkaufst du einfach deine 10 Millionen und dann wird das einfach knallhart im Markt verklappt.
0: Und deswegen ja, geht es ja nach oben. Und das ist, das ist wirklich ja, ein Aber natürlich, natürlich werden jetzt die ETFs als erstes verkauft, weil sie auch am leichtesten zu handeln sind. Das haben wir ja schon oft besprochen, weil sie auch die geringsten Kauf- und Verkaufsgebühren haben. Da kann man schnell raus und auch schnell wieder rein, wenn es sein muss. Und viele institutionelle Anleger nehmen das natürlich für ihre Kunden, ETFs. Und dann trennen die sich sehr schnell. Und das ist natürlich ein Punkt. Gäbe es keine ETFs, würde halt was anderes verkauft. Dann würden halt die anderen Positionen verkauft. Aber man verkauft natürlich immer das, was am einfachsten zu verkaufen ist. Deswegen übrigens geht es auch mit dem DAX immer viel schneller und steiler bergab äh, als mit der Wall Street oft, weil gerade ausländische Investoren verkaufen dann eher den DAX. Da kommen sie schneller und leichter raus als an der heimischen Börse. Und nachdem der DAX ja mittlerweile zu äh, einem ganz, ganz großen Teil in ausländischen Händen ist, wird da immer mehr verkauft. Wenn die Deutschen mehr DAX-Aktien halten würden, könnten sie die auch leichter, länger aushalten. Und der DAX wäre vielleicht nicht so äh, sozusagen volatil. Aber äh, ich erinnere mich an den Crash 1987. Da hat der Dow Jones an einem Tag äh, 27 verloren. Da gab es auch noch keine ETFs im großen Stil und trotzdem ist der Markt eingebrochen. Also der Markt findet immer, die Flut findet immer ihren Weg ja? und wenn der Damm bricht, dann wird verkauft, egal welches Instrument dann verkauft wird, dann muss man nicht sagen, ETFs sind nicht schuld daran, dass der DAX einbricht, sondern wenn Investoren aus welchen Gründen auch immer verkaufen wollen, finden sie einen Weg zu verkaufen. Aber es
2: gibt halt macht. häufigere Markteinbrüche, das muss man schon sagen. So Solche Flashcrash, wo so es mal am Tag richtig runtergeht, das gibt es häufiger Aber als das früher. liegt dann eben auch an Algorithmen, Episodate. die das
0: verstärkt und es so mag weiter. Mag ja sein, aber es gibt tolle trades tollen. Nur, wir
2: müssen, wir müssen vielleicht mhm. unseren Menschen sagen, die jetzt auch in ETFs einsteigen, das Produkt ist kein böses Produkt, das bleibt für uns weiter ein Wunderprodukt und wer langfristig investiert ist, dem ist es ja egal, ob es jetzt mal runtergeht. der bleibt dabei und hofft, dass er, weiß ich nicht, in zehn Jahren reicher ist und mit einiger Wahrscheinlichkeit und wird er das auch sein. Genau. Selbst
0: ich als Und man Bär muss dem Anleger auch nochmal sagen, der in ETFs äh, investiert, äh, dass natürlich nicht nur sein ETF dann verliert, auch wenn es sozusagen, wer auch immer, dann die die Turbulenzen verstärkt, sondern dass ja der ganze Markt dann verliert und dann eben auch die aktiv gemanagten Fonds verlieren ja, genauso, die kommen genauso unter Wasser. Also da ist es nicht so, dass man dann jetzt mit ETFs dann einen Nachteil hat, wenn die Börse insgesamt ins Taumeln kommt und wie gesagt die Vorteile der ETFs, die wir in unserem Spezial auch genannt hatten, die, die bleiben, bleiben weiter stehen. erhalten. Aber wir kriegen ja immer wieder viele Fragen zu den ETFs. Ne? Und, Und deswegen
2: haben wir uns überlegt, in der kommenden Woche mal ein sogenanntes explainerton Das klingt jetzt sehr hip.
0: Wir kann auch Q&A sagen äh? oder sowas, ja, also Questions oder, and Answers, ja. Oder wir wollen einfach mal eure oder ihre Fragen beantworten. Wir genau. kriegen relativ viele per Mail,
2: per Twitter, per Instagram, wo auch immer. Und das soll auch, weiter so, auch genau. so sein.
0: Und wir wollen mal eine Sendung uns einfach nur allen Fragen Mitnehmen. genau und deswegen würden wir, wir jetzt mal greifen, aufrufen. Genau, wir greifen erstmal die Fragen auf, die schon gestellt wurden so in der Vergangenheit. Wie gesagt, die gucken wir uns ja in der Regel immer an und wir können sie aber nicht direkt häufig beantworten. Wir sind natürlich auch, das muss man auch dazu sagen, wir sind keine Anlageberater. Also wenn immer ganz konkret gefragt wird, welche soll man kaufen, sowas können wir nicht leisten. Da muss man dann schon notfalls sich einen Anlageberater holen. Aber wir können so allgemeinen Tipps geben, auch wie man dann die richtigen Produkte findet. Also einfach mal darauf losfragen und wir beantworten nach bestem Wissen und Gewissen, diese Fragen und wie gesagt, auf allen Kanälen, die wir hier sozusagen auch immer wieder genannt haben, könnt ihr, können Sie uns die Fragen stellen, zum Beispiel unsere Mailadresse. Wirtschaftspodcast@welt.de. Wirtschaft, Sehr schön, Zwei danke Stimmig, dir ja. Ja. Das ist. Dann haben wir natürlich unsere Instagram-Accounts, äh, unsere persönlichen, wo sie uns fragen können. Ähm, wir dachten auch, bei Twitter kann man auch ja. Fragen stellen. Da hätten wir gerne den Hashtag dazu genannt. Defne und Chapitz Hashtag. Ist jetzt nicht so einfach, aber das Schöne ist,
2: man findet dann auch alles. Und dann können Sie nämlich auch sehen, was die anderen Leute gefragt haben, was sie nicht mehr selbst fragen müssen. Also Defner und Chapitz, der Hashtag, unter dem können Sie uns auch schreiben an meine wunderbare Adresse, Ed ja. Schuldensühner. Ja.
0: Holger ist ja der erfolgreiche ja. Wirtschaftsinfluencer. Äh, bei Twitter 65.000 Follower, Nein, mittlerweile. Es sind 66 mittlerweile. Oh, ja, 66. And still rising. Rising, ja, ja. unaufhörlich. Ja. Ja. Aber bei Instagram Gut. bin ich. Gott sei Dank nach vorne ist wenigstens vorne. eine Wette, Wette, die für mich läuft, ja. Also, ich bin auch dankbar weiter für Unterstützung hier, weil sonst sieht es ja schlechter aus bei den
2: Aber Gold bist du auch noch von obwohl Gold, selbst die Stimmung ist so schlecht, dass selbst Gold wieder steigt. Das muss Ein man bisschen wirklich Aber sagen. immer
0: ja. noch unter, unter meiner Wette und Bitcoin genau. kann auch nicht profitieren, wirklich so also sozusagen. Also, also all diese Pseudokrisenwährungen können auch von der Krise nicht profitieren. Ja, Gut. wir haben auch heute eben wieder zwei Themen, die wir diskutieren wollen über die Unternehmensgewinne und äh, Innovationsfähigkeit in Deutschland wäre auch so ein Thema, das ich nochmal anreißen möchte. Und da und hat Dietmar ja Futter bekommen in mh. der vergangenen Woche. Deutschland. Wir wollen noch nicht so viel verraten.
2: Deutschland ist die innovativste Volkswirtschaft der Welt und wer kann sich fragt, keinen Cliffhanger kann, machen. Doch, das ist doch. Jeder okay, fragt sich doch, okay. wie kann das sein? Ich äh, habe heute bin okay. hierher gefahren mit der S-Bahn und habe versucht ein Ticket zu buchen und habe dann gleich zwei Tickets gebucht. Also ich habe mich gefragt, kann das sein? Das kann ja auch am Nutzer liegen. <lacht> möglicherweise. Aber
0: irgendwie und ansonsten ich hab da nehmen wir heute übrigens Rücksicht auf den Kollegen Jäpitz, denn er ist krank, er ist unter Medikamenteneinfluss. Also ich bin heute ganz zahm zu ihm. Das ist sehr nett. Mhm. Gut. Ja. Also würde ich sagen, fängst du mit deinem Bullen Bullen an. An. Genau. Ich fang, Ich bin der Bulle und fange mit Bullen an. Ähm, ein, ja, eine Firma, die wir schon mal als Thema auch diskutiert hatten. Die hast du damals angezählt. Netflix, ja. ja. Äh, hast du unter Beschuss genommen. Ich äh, würde sie aus aktuellem Anlass noch mal zu also einem Bullen der Woche äh, kühren. Und zwar konkret die Quartalszahl, die es in der letzten Woche gab. Und da ist äh, Netflix wieder auf den Wachstumspfad, also auf dem Pfad der Tugend zurückgekehrt. Waren Sie davon abgekommen? Im zweiten Quartal gab es oh. eine kleine Wachstumsschwäche okay. mit Entscheu enttäuschenden Wachstumszahlen, aber jetzt haben sie die Märkte und ihre eigenen Prognosen wieder getoppt. Sie haben nämlich im dritten Quartal knapp sieben Millionen neue Nutzer an Land gezogen. Die eigene Prognose lag bei fünf Millionen. Die Analysten hatten 5,3 Millionen erwartet und sie haben jetzt insgesamt über 130 Millionen zahlende Kunden. Auch die anderen Zahlen haben die Erwartungen übertroffen. Der Umsatz sprang um 34 Prozent nach oben und der Gewinn hat sich mit rund 400 Millionen Dollar mehr als verdreifacht als im Vergleich zu einem Jahr zuvor. Und Netflix konnte dann auch noch mit der Prognose punkten. Man will also im vierten Quartal, das natürlich das stärkste Quartal für Netflix ist, weil die Leute zu Hause sitzen und eben gucken und sich dann auch ein neues Abo holen. Da will man 9,4 Millionen Abonnenten weltweit äh, dazu gewinnen. Das führte dann dazu, dass die Aktie ja kurzzeitig auch einen kräftigen Sprung hinlegte. Ähm, nachbörslich hat sie in der Spitze 15 Prozent gemacht und dann auch wieder mal meine Wettgrenze kurzzeitig ähm, Tauschiert. <lacht> Tauschiert. Ja, <lacht> Na gut, äh, aber, jetzt ist natürlich der Gesamtmarkt wieder schwächer und so weiter. Aber also Netflix, es besteht Grund zur Hoffnung. ja. Und übrigens, ich bin ja auch Netflix- User in dem Zusammenhang wollte ja schon lange mal meine Lieblingsserie in diesem Jahr promoten. Wer sie noch nicht gesehen hat und bei, bei Netflix ist Haus des Geldes eine spanische Serie, hm. sehr, Dame sehr sehenswert. Nein, es ist wirklich eine spannende, es wäre auch für dich interessant, du bist ja ein großer Notenbankkritiker, Hä? ja. Hm? auch darum geht es in dieser Serie, also da wird der perfekte Bankraub sozusagen geplant und ähm, die Crew um den Professor, die plant äh, den Überfall auf die spanische Notendruckerei und sagt, ja, wir drucken uns einfach unser Geld selbst und durch diesen Überfall schaden wir auch niemanden. Wir schöpfen einfach das Geld, wie banken, banken und Notenbanken das machen. Wir schöpfen Geld. Also auch durchaus ein geldtheoretischer ja. Ansatz mit drin, aber wunderbar. sehr, sehr spannend. Wie viele Folgen und, muss ich dabei bleiben, damit das. Äh, ich glaube, zehn oder sowas. Es ja, so ja, okay. das, 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 das zieht sich okay. schnell weg. Da kannst du mal jetzt hier in deiner Krankheitsphase dann Ach, hier mal reinziehen. Aber du weißt
2: auch, wie, was Netflix jetzt auch machen musste nach diesem wunderbaren Quartal eine neue Junk-Anleihe auflegen. Zwei Milliarden müssen sie einnehmen, weil sie nämlich für ihre Kundenwachstum, ist nämlich relativ teuer das Kundenwachstum, deswegen mussten sie es machen. Und die Schulden von Netflix sind jetzt bei 10 Milliarden Dollar. Und vielleicht soll man den Leuten noch kurz sagen, was eine Junk-Anleihe ist. Also, es gibt ja Bonität, äh, Bonitäts- oder Ratingagenturen, die die Bonität von Unternehmen vergeben. Und dann gibt es den Investmentbereich und den äh, Junk-Bereich. Und Netflix ist leider im Junk-Bereich, weil es halt hoch verschuldet ist. Und jetzt 10 Milliarden Dollar Schulden. Und noch eine andere Statistik sollte dich stutzig machen, deine Wette zu gewinnen. Es gab nämlich mal die Überlegung, wie kann man Netflix bewerten und dann äh, Gewinne machen, die ja ewig nicht, deswegen kann man sich ja nicht an den 400 Gewinn machen.
0: Moment, Millionen jetzt im Quartal. Gewinn?
2: Ja, what? Ja, die macht auch keinen Gewinn.
0: Natürlich. Die machen Gewinn? Nein, ja. die machen doch einen
2: negativen Cashflow. Wie willst du aus einem negativen Cashflow einen Gewinn machen? Die das heißt hier
0: steht äh, Gewinn von 403 Millionen Dollar. Was? Ich habe jetzt hier keine. Das
2: ich weiß nicht, wer Gewinn hier
0: gemeint ist, ob es der Netto oder der.
2: Äh, Na gut, wir werden das, wir werden das mal recherchieren. Äh, Aber ich sage, es gibt so eine schöne Größe, wo du einfach mal guckst, wie viel ist der Mitarbeiter bewertet? Und was glaubst du, was bei Netflix der Mitarbeiter bewertet die ist? Wir brauchen
0: nicht so viele Mitarbeiter.
2: 27 Ach. Millionen pro Mitarbeiter ist der Laden bewertet. Das ist höher als bei Facebook, das sind nämlich nur 18, das sind 18 Millionen oder Apple 9 Millionen oder BlackRock 5 Millionen und weißt du, JCPenney, das ist so eine Einzelhandelskette in Amerika, 565 ja, Dollar pro Mitarbeiter. Eine Einzelhandelskette
0: der hat ja auch ganz viele Mitarbeiter, ja, die Sachen ja. verkaufen müssen. Und ein streaming ja, der muss... 27 Millionen Leute, pro Mitarbeiter, das, sorry, ja, das ist sehr wollen hoch wir bewertet. Hull und Bär diskutieren wir ja nicht. Schön. Jetzt fängst du hier wieder mit Debatten an. Ja, also, Gut, das ist aber unser aber, altes Thema. Ja, das also, ja, ja, ist, ist unser altes es Thema, aber nicht. das sind Vergleiche, ja mir schlimmer als Äpfel und Birnen, also eine Einzelhandelskette mit einem Videodienst vergleichen. Ja, bei 27 Millionen pro Mitarbeiter ist es nicht ein bisschen Teuer. Ich glaube, WhatsApp war noch teurer bewertet und äh, hat das eingespielt. Ja, wenn das Geschäftsmodell funktioniert, dann klappt's. Gut. So. Dann komme ich zu meinem Bullen. Und du musst ja der ganze Schauspieler, das sind ja alles ausgelagerte äh, sozusagen, die machen ja die Produktion, äh, das machen ja alles ausgelagerte Menschen, die im Prinzip auch für Netflix arbeiten. Das eine Unternehmen hat die Leute halt fest angestellt, wie Chasey Penny und Netflix beschäftigt natürlich ganz viele Menschen, Schauspieler, Regisseure weltweit, die äh, eifrig produzieren. Also das muss und man bei beschäftigt der Beschäftigt auch den Defner Schon auf, der, auch auf dem Sofa noch.
2: zu Hause. Ja, genau, Gut, wenn wir die mit reinrechnen, ja, genau. dann ist es billig. <lacht> Gut, super. Komm ich zu meinem Bullen. Ja, bitte. Ich muss ja zugeben, ich habe lange gehadert mit meinem Bullen. Und das hat ja auch, du hast ja schon erwähnt, meiner persönlichen Situation zu tun. Krank im Bett liegen mit so einem fiesen Antibiotikum, wo drauf stand, im Beipackzettel. Okay. In seltenen Fällen kann es passieren, dass sie Gedanken daran entwickeln, sich selbst zu verletzen oh. oder sich das Leben zu nehmen. Ups. <lacht> ja, du siehst, wenn man solche Medikamente ist trotzdem muss, ich <lacht> trotzdem hier sitze ich sitze hier mit dem Defner und schlage äh. mich hier rum. Und das ist natürlich schwer, einen Bullen der Wochen zu finden. Und dann dachte ich erst, was, ah, was könnte ich machen vielleicht mit der saudischen Investmentkonferenz? Da gab es ja diese Hacker, die diese, diese Internetseite gehackt haben, wo dann statt der Investmentkonferenz und diesem Wunderschönen dann äh, drauf stand, dass sie den Journalisten umgebracht haben. Das, war, das fand ich eine ganz spannende Sache, aber... Das hatte ich letzte Woche schon. Mhm. Und dann habe ich ja. Folgendes gemacht. Ich habe den Bloomberg angeschmissen und geguckt, welche Aktie seit Oktober den Wirren am besten Stand gehalten hat. Und was mhm. wird es sein? Bin gespannt. Ja? Hast du eine Idee? Ja?
0: Spontan ich. nicht. Eine, Goldmine, Aktien, so, eine nein, Goldmine? Nein, nein, nein. nein, nein. Es
2: gibt Aktien, die haben es geschafft, sogar ein Plus abzulegen. Das eine ist Linde, aber mit Linde kann ich nee, nicht gut. so viel anfangen. Ja, die das Fusion ist, jetzt, Brax Air fusion so jetzt ist. durchgegangen. Das so war ist. ein Sonderfaktor. Ja. Und das zweite ist Deutsche Telekom. Deutsche
0: Telekom. Die gute alte Tee-Aktie. Ja siehst du. Und hallo. deswegen, hallo. Ja lebt denn die alte Tee-Aktie noch? Sie, le Sie lebt, lebt noch. Ja, ja, sie lebt noch. Und sie kriegt
2: einen Bullen von jetzt. Ja, Wahnsinn. Ist nach all, all den Hammer. Jahren
0: ja. unsere deutsche Volksaktie Nummer 1. Vielleicht schafft sie jetzt die deutsche Aktie. Sie nutzt Kultur immer noch in zurück. der Nähe
2: ihres ja. Ausgabekurses von damals 28 D-Mark aber 50. es
0: gab ja immer reichlich Dividenden. Wer damals ja. eingestiegen ja. ist, hat äh, habe ich gerade jetzt gelesen im Handelsblatt, äh, ja. 4% Rendite über all die Jahre gemacht. Das ist nicht so schlecht. Ja. Das ist mehr ja. als du mit Bundesanleihen. Wer natürlich beim Höchstkurs von über 100, <lacht> 100 eingestiegen ist, ja. äh, hat sich natürlich die Finger nach haltig verbrannt und dann am besten wieder ausgestiegen ist unter 10 Euro äh, und seinen Stopp-Loss-Kurs gezogen hat. Ja.
2: Ach gut, aber jetzt Ach gut, wollte ich vielleicht äh, auch kurz sagen, warum mh. warum die Deutsche Ach, ja. Telekom meinen Bullen bekommt. Trotz einer Dep
0: depressiven Medikamente. Dep ja. Genau. Äh,
2: trotzdem. <lacht> <lacht> also ich habe mir das dann näher angeguckt und gefragt, wie kann es sein, dass die Deutsche Telekom so gut dasteht? Und habe man die Zahlen angeguckt mhm. und da gibt es wirklich eine der wenigen Unternehmen, die so eine stetige Aufwärtsentwicklung haben. Jetzt nicht so, weiß ich nicht, Gewinnsprünge von 50 Prozent oder, aber es geht stetig nach oben. Und äh, wenn man mal guckt, warum ist das so? Es gibt wenig Konkurrenzdruck im, im Mobilfunk, also gerade in diesem Premium-Segment, wenn du in diesem Billig-Segment bist, da kommen ja alle und sagen, hey, komm zu uns und du kriegst noch ein Handy dazu und noch irgendwas. Aber im Premium-Segment schaffen die es sogar pro Vertrag zwei Euro mehr jetzt rauszuholen aus den Leuten. Also das ist eine Sache, die positiv ist. Dann gibt es jetzt dieses neue 5G-Standard, der kommt und da gibt es einen ganz äh, elementaren Vorteil für die Telekom. Früher war es ja immer so, wenn du was investiert hast, dann musstest du immer alle anderen auch sofort daran teilhaben lassen, an deiner Investition. Mhm. Also alle anderen Mobilfunkanbieter durften dann sofort über dein Netz mit telefonieren und jetzt scheint es so zu sein, dass der Regulierer in Deutschland sagt, nee, das wird als Investition so gewertet, dass ihr die erstmal alleine nutzen könnt. Und wenn du das natürlich kannst, hast, kannst du viel mehr Gewinne machen. Also 5G ist ein großer Vorteil. Und die schaffen es sogar, den Breitbandausbau in Deutschland voranzubringen. Da gab es auch neue Zahlen, die gut waren. Dass nämlich zwei Drittel aller Deutschen Ende 2019 so einen 250 Megabit pro Sekunde kriegen können und 95% Prozent der Deutschen sogar 100 Megabit pro Sekunde. Also es ist auch für Deutschland positiv. Und das ist eins der wenigen Unternehmen, wo die Gewinnerwartung zuletzt angehoben worden im Vergleich zu den anderen. Das Thema haben wir ja später noch und auch das mhm. ist positiv. Und wenn ich meine privaten Sachen angucke, ich war ja früher bei Telekolum, das ist so ein Kabelanbieter, da war jede Woche Ausfall mhm. und irgendwas. Und irgendwann bin ich da gewechselt zur Telekom und das funktioniert seitdem. Wunderbar. Ja, Selbst der mal, Techniker einer, der kam die damals, Telekom lobt hier. Ja? Wahnsinn, ja. Es hat funktioniert. <lacht> Und wenn du mir Telekomus oh, anguckst, was damit passiert ist, oh, das ist eines der schlimmsten persönlichen Erfahrungen, was Internet anbetrifft, habe ich mit denen gemacht. Und insofern. Mein Bulle da war
0: und Deutsche Telekom und eine
2: Dividendenrendite von 5%. Ja. Das kommt noch
0: oben drauf. Ja, da muss man ja. sagen, das ist wirklich sehr ordentlich. Auch ja. dank natürlich, hast du noch vergessen, die äh, hochprofitable US-Tochter T-Mobile US, US ja. Ne, die ja auch eine begehrte Braut ist, immer wieder umworben. Bisher haben sie es noch hing nicht hingekriegt, die irgendwie ja. zu fusionieren wegen den Regulatoren. Aber es sind ja auch immer noch Gespräche im Gange. Ja. Also da kann auch immer noch mal ein bisschen Musik zusätzlich drin sein. Da, der Technik. Bulle Defner, der haut auch
2: noch mit drauf. Super. Also ja, gut, wir du wirst
0: jetzt nicht erwarten, dass ich hier bärische Töne von mir gebe, wenn du schon mal ah, eine Anzahl los 5% Dividendenrendite. Ja. Das ist, ist doch echt wunderbar, nicht so? ja. Ja. Und Wie gesagt, wer von Anfang an dabei ist, hat da stetig immer seine ja. 4%. Ja. Das Kein Grund, dass das Wasser umzuschmeißen. <lacht> okay. Auch so ein kleiner Running Gag hier. Gut. hier im Podcast. Okay, ja. dann okay. kommen wir,
2: jetzt haben wir nach meinem Bullen, kommen wir zu deinen Bären. Ja,
0: ähm, Ich habe einen Bären und das ist auch ein Anlagevehikel. Es ist die Containerfirma P&R. Die äh, Betrug mutmaßlich. Container? Container. Schiffscontainer. Ach, Schiffscontainer. <lacht> Musst du dazu sagen. Ja, das ist so vielleicht auch so, ein, ja, so ein
2: Abfallcontainer, der bei uns aber vor der Tür steht. Nicht.
0: <lacht> Die heißen dagegen. Mülltonnen. Ja. Ja, ja. Ja, oder Müllcontainer. Okay, okay. Schiffscontainer. Schiffscontainer. Ja, eben folgenden Container genannt. Ja. Danke. Mhm. Ja. Und auf jeden Fall, diese Containerfirma betrog mutmaßlich 10.000 Anleger. Das ist äh, einer der größten Firmen von Wirtschaftskriminalität in der Bundesrepublik Deutschland. Wahrscheinlich der zweitgrößte. Da hat im letzten, in der letzten Woche jetzt sozusagen das Insolvenzverfahren äh, begonnen. 2.500 Gläubiger sind persönlich in der Olympiale in München erschienen und weitere 7700, die lassen sich durch Anwälte vertreten. Allein diese über 10.000 Anleger fordern schon mal eine Milliarde Euro zurück, aber sie werden wahrscheinlich so schnell kein Geld sehen, denn wie immer bei so einer Pleite ist dann auch nicht mehr viel übrig. Ähm, ähm, insgesamt könnte der Schaden bis zu 2 Milliarden Euro groß sein. Was hat diese Firma gemacht? Sie hat äh, Schiff... Container, Schiffscontainer an Privatanleger verkauft aus dem Millionärsvorort Grünwald in München raus. Und ähm, ja, angesprungen sind meistens Rentner und Pensionäre, also entsprechend sind die Geschädigten, äh, die nochmal ihre Altersvorsorge bessern wollten. Und äh, das Geschäftsmodell war dann äh, so, dass äh, sagen, äh, ja, man äh, versprochen hat, Container zu vermieten und äh, auch eine Rückkaufgarantie nach fünf Jahren gegeben hat. Äh, Insgesamt waren es 54.000 Anleger, die äh, rund 3.5 Milliarden Euro investiert haben. Aber ein Großteil des Geschäfts war bloß, bloßer Schein, also richtige Milliarden Luftnummer. Ähm, es gab nur 630.000 real existierende Container. Und daneben, daneben wurden dann eben noch mal mehr als eine Million Container verkauft, die es gar nicht gab. Und äh, es wurde auch dann an die Anleger immer mehr Geld ausgezahlt, als die Containervermietung tatsächlich einbrachte. Oh, ein das Schneeballsystem. Genau, Schneeballsystem. Pyramidenmodell, wie auch immer man es bezeichnen mag. Und es ist so typisch für eben den grauen Kapitalmarkt. Leider gibt es eben solche Schneeballsysteme, immer wieder solche Betrugsfälle äh, und ähm, es gibt immer wieder leider Anleger und deswegen mein Bär der Woche, auch für die Anleger, äh, die darauf reingefallen sind, äh, weil äh, ja, man schon auch Warnsignale bei solchen Anlageformen erkennen kann. Es gibt, wie gesagt, in allen Bereichen solche Anlagen, da wird immer in tollen Hochglanzprospekten irgendwas versprochen, meistens nicht sehr hohe garantierte Rendite, irgendwas um die 8%. Wo Vielleicht man sagt, noch Steuervorteil? Ja, und Steuervorteil. Ja, Steuervorteil, ganz wichtig. Da das weil beim Steuervorteil, da setzt beim Deutschen nämlich das Hirn aus. Äh, ja. Ich glaube, das haben schon die Hirnforscher auch nachgewiesen. Hört ja, das Steuersparmodell, dann, oh, da setzt jede Kritik aus. Weil der Steuerspartrieb
2: ist heftiger ja, als der ist, Sexualtrieb,
0: ja. habe ich mal gelesen beim Deutschen. Es soll so ja, sein, ja. ist offenbar mal so, ja. Ja. vor allem bei Renten über 70er. Ja. Und ähm, Nein, aber das setzt wirklich was aus. So also normales also normales Risiko-Aversion. Das sind ja die Leute, die immer sagen, oh Gott, Aktien sind Teufelszeug, viel zu riskant, fasse ich nicht an. Aber wenn einer kommt und sagt, du kriegst hier 8% garantiert und hast noch einen Steuervorteil ja, und ist nach, fünf schwer. nach fünf Jahren kriegst ich du mal. dein Geld zurück. Es du, ist hast aber es schwer. Schwer du kannst gleich die Rentner verteidigen, ja, aber erstmal nochmal ganz kurz. Äh, dieser graue Kapitalmarkt äh, lockt halt mit diesen gleichen äh, Versprechungen immer wieder in allen möglichen Bereichen, ob es nun, was weiß ich, Schiffscontainer sind oder oder äh, Schiffe auch, die da verliest wurden, oft äh, Teakholzplantagen, Windräder und dergleichen wird immer wieder über geschlossene Fonds vertickt mit hohen Versprechungen und Steuervorteilen und diese Vorteile werden dann oft eben nicht ähm, eingehalten und äh, im, im besten Fall ist es dann nur ein schlechtes Geschäft, schlechter als äh, versprochen, im schlechtesten Fall ist das Geld komplett weg, weil es ein offensichtlicher mhm. Betrug war, wie in diesem Fall. So, jetzt die Verteidigung der Renten. Nein, nein,
2: ich muss sagen, als Rentner hast du es halt wirklich mhm. schwer, ja, weil gut. du ja nicht einfach in riskante Anlagen Investieren kannst, weil du nicht mehr so lange, nicht mehr richtig. weißt, wie ja, lange du lebst. Ja. Aber wie man das lösen kann, man mhm. kann ja einen Teil sicher anlegen und nur einen Teil. In risikobehafteten Aktien und dann hat man dann kann man sein Geld so streuen und kann trotzdem noch ein bisschen an den Aktien ja, nachstellen. Weil Rennen natürlich eine regelmäßige ja.
0: Auszahlung auch wollen. da sind natürlich eigentlich die gute Dividendenwerte, wie jetzt die Deutsche Telekom, ja. vielleicht äh, kein Fehler. Kann man wir Dividendenfonds machen, kein, machen, ja, und weil, man kann auch no. Dividendenfonds machen, wo sie sich aus natürlich sind diese dann auch den Schwankungen der Aktienmärkte unterworfen und haben Risiken. Aber die Ausschüttungen sind meistens relativ stabil. Und eins, glaube ich, muss man ganz, ganz klar dazu sagen jeder, der heutzutage Renditen über ich glaube, ich muss man schon sagen, 1% verspricht. Ja. Sichere Renditen über Sichere 1%. Renditen da über ist 1% was faul verspricht, der, der ist eigentlich ein Lügner, weil ja. äh, es gibt eben keine Sicherheit. Man kann sagen, okay, du kannst dein Geld irgendwo sicher bei 0% parken äh, auf dem äh, Tagesgeld, aber dann hast du einen sicheren Wertverlust von, äh, Geldwertverlust äh, bei einer Inflation von 2,3% momentan. Das ist das einzig Sichere, was man kriegt. Alles andere ist mit Risiko behaftet und dann sollte man als Anleger einfach auch wirklich genau abwägen, mhm. prüfen, auch wenn der Prospekt so toll ist und die Rechnung so toll ist und man eigentlich das Gefühl hat, da kann man gar nichts verkehrt machen. Aber sichere 8% gibt es einfach nirgends. Auch eben nicht beim ETF-Sparplan. Das sind wirklich auch immer, wenn wir immer sagen, man kann erwarten 8%, aber das ist nicht garantiert, muss man immer dazu sagen, sondern es sind einfach Erträge aus der, der Vergangenheit, Erfahrungswerte, so die man in die Zukunft hochrechnet. Ja, und es kann mehr oder weniger werden, das ist ganz klar. Aber in der Regel über sehr lange Zeiträume hat sich das dann immer wieder so ergeben. Das so. dazu. Mein Bär jo. ist auch ein. Mhm.
2: Anlageprodukt. Okay. Jetzt nicht ganz so nicht ganz so fies wie dein Anlageprodukt. Es geht bei mir nicht um Container, es geht bei mir um ein Produkt der Deutschen Bank. Also die Deutsche Bank bekommt von mir mal wieder <lacht> einen, Mal wieder einen Bären. Die ich können die nächste Werbung damit machen, die ja, meisten ja. Bären die, vom die Chapits bekommen. De, ja, ja, genau. Die Bank mit den meisten Bären. Die zeigen Bären. dann ihr
0: Regal, ihre Glasvitrine und da stehen dann so 20 Bären des Jahres ja? 2018 drin. Vom ist, Alle vom Chapits. Ja? Nee, so viel, so viel waren es nicht, aber schon so ein paar. Viel? Nein, ja. ist, es, ist der vierte oder so? Oder der dritte? Ich weiß es nicht. Äh, einmal wurden sie auch im The Thema angezählt.
2: Auch noch. Ja stimmt, die Wette. 10 Euro. Da sind sie noch drunter. Insofern ist, läuft alles so gut für
0: die Deutsche Bank. Also für mich zumindest. Haben sie ein Kindheitsproblem mit der Deutschen Bank? Bank.
2: überhaupt nicht. ich bin sogar kunde da Sparbuch ich bin genommen. sogar kunde bei der nein ich bin sogar kunde bei der deutschen bank und haben da habe ich mir letztens eingeloggt habe war ein trauma beim weltspartag
0: als sie dein dein sparwein ja. geschlachtet ich haben bin im Osten ja. groß geworden so, stimmt, und ja, ja, da gab es ja, keine kein trauma äh, nee. da doch, gab es auch, aber andere. Ah, okay, ja, okay, 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 ähm, okay
2: Auf jeden Fall habe ich hm. mich jetzt letztens eingeloggt ja. auf der Webseite, weil ich was überweisen musste mal wieder. Und es äh, scheußlich überweisen. Also dieses System, egal. Aber darum ging es mir gar nicht. Und dann sprang mich so eine Werbung an, Schluss mit dem Zinsfrust. Und ich dachte mir, wow, Schluss mit dem Zinsfrust, ganz großartig. Und man hat mir dann ein Kombiprodukt angeboten. Mhm. Und zwar ist es ein Kombiprodukt, da ging es darum, man muss 5000 Euro anlegen. Und 50% soll in ein, auf ein Festgeldkonto kommen, wo man 2% Rendite bekommt und die restlichen 50% in einen Investmentfonds. Und da habe ich mir gedacht, so okay, 2% klingt ja schon mal nicht so schlecht mhm. in Zeiten, wo man 0% bekommt. Aber wenn du anguckst, die zweite Komponente, du musst 50% des Anlagebetrags in, dieses, in den Investmentfonds stecken, da zahlst du einen Ausgabeaufschlag von 5% teilweise. Du zahlst dir also über den Ausgabeaufschlag automatisch, deine eigene Verzinsung und bis dann hängt dann in so einem Fonds drin. Eigentlich geht es nichts anderes, nicht, dass die Leute jetzt äh, gelockt werden können mit tollen Zinsen, sondern die Leute werden mit hohen Zinsen gelockt und dann in einfach einen Investmentfonds reingezerrt. Und das ist einfach in meinen Augen so ein Kombiprodukt, was Schluss mit dem Zinsfrust, da wird aus Zinsfrust dann Gebührenfrust und dann ist am Ende wirklich niemandem geholfen damit und deswegen würde ich einfach sagen, ja, also. mal ein Bär der Woche für dieses wunderbare Kombiprodukt mhm. der Deutschen Bank, was nicht so wunderbar ist. Das ist wirklich frustrierend. Ja. Weil wenn du denkst, und du musst auch in die Filiale dafür gehen, also du konntest es noch nicht mal im Internet abschließen. Und ich stelle mir vor, ich gehe in die Filiale, denke, ich werde richtig gut beraten. Und dann kriege ich dieses Produkt, ein teurer Investmentfonds, wo ich meine eigenen Zinsen zahle. Das ist doch Und dann gehe ich doch raus und denke mir so,
0: äh? Aber, und das Moment, soll das aber die Zinsen kriegst kann? du ja jährlich.
2: Nein, ich kriege die Zinsen nur ein halbes Jahr. Ach, das ist ja das Jahr. Frustrierende. Das Frustrierende ist, ich kriege die Zins von 2% nur ein halbes Jahr und danach wenn ich nein 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 wenn das so wäre das so, wäre ja prima nein. das wäre okay es ist nur für ein halbes Jahr und wenn ich das dann liegen lasse das Geld wird danach das Geld verzinst wie alles Geld verzinst wird mit null und meine Fonds habe ich dann trotzdem noch und das ist einfach völlig frustrierend und ich sagte dieses Produkt und dafür gehst du in die Bankfehler, mhm. lässt dich dann vom Bankberater beraten und hast dann dieses Ding und deswegen das ist problematisch in der Tat ein Bär der Woche ja. okay. Zu Recht. Es ist jetzt kein Betrug, aber es ist einfach wirklich, es ist einfach, du gehst frustriert da raus, wenn du weißt, wie du es eigentlich machen könntest. Hm. Tja. Gut.
0: Okay, soweit. Also der Bär der Woche ja. für diverse Anlageprodukte. Jetzt haben wir unsere Rücken, jetzt müssen wir noch unsere... Mhm. Unsere Themen haben wir auch noch. Ja, da darfst gut. du auch anfangen. Ähm, passt ja auch zur Großwetterlage. Und wir haben eingangs schon über die Herbststürme an den ja. Börsen, die leider gar nicht aufhören wollen, zu meinem Verdrusse. Zu deinem ja? Verdrusse. Ich habe genau. heute schon an dem Kollegen aus der Wetterredaktion noch den... Psalm 23 zugerufen und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. <lacht> Man ja, muss sich los? manchmal trösten, man braucht Worte des Trostes in diesen dunklen Wunderbar. Zeiten. Alles ja. schön. Okay. An den Börsen und dann also die Hoffnung, dass es wieder heller wird. Kommen jetzt alle wird. zum Börsenprediger Deppner da und lassen sich, lassen, ja. sich da,
2: lassen sich trösten mit solchen wunderbaren Durchhalteparolen. Das ist schön, das gefällt mir. Aber es geht, ja, es geht ja auch wirklich um handfeste Probleme an den Märkten und eins davon, darüber werden wir jetzt reden, nämlich über die Gewinnwarnung und die laufende Berichtssaison liest sich ja wie so eine ganze Serie von Pleiten, Pech und Pannen und und auch immer mehr deutsche Unternehmen müssen ihre Gewinnprognosen kippen. Und für mich, und das ist meine These, ist es ein undrückliches Zeichen, dass jetzt wirklich A, der Bullenmarkt in den Märkten vorbei ist und B, auch die konjunkturelle Lage, dass wir das hoch gesehen haben und jetzt so langsam in den Abschwung reinlaufen und vielleicht 2019, 2020 die nächste Rezession kommt. Und was an den Gewinnwarnungen nämlich überraschend ist, und das ist, es handelt sich nie nur um einzelne Unternehmen, also klar bei Daimler haben wir schon die zweite Gewinnwarnung, da kann man auch sagen, ah, das ist die Autokonjunktur beziehungsweise das ist die Dieselkrise, das sind hausgemachte Sachen, aber es betrifft halt sämtliche Branchen und querbeet alle Unternehmen und daran sieht man, dass es, dass es nicht ein Einzelfänomen ist, sondern dass es ein grundlegend größeres Problem ist. Und ähm, Daimler hat ja schon genannt, FMC hatten wir beispielsweise, die haben dann gesagt, oh, das ist ja eigentlich Gesundheit für das Medical, Medical Care. Ja, also. die, deren Aktie ist um 17 Prozent an dem Tag eingebrochen. Und Früher da ging's, und ging man fragt sich ja. so, krank werden die Leute doch immer. Was ist da los? Oder wir hatten beispielsweise Heidelberg Zement. Da hieß es dann, oh, schlechtes Wetter in Amerika und höhere Energiekosten. SAP, ThyssenKrupp hat gewarnt, der Rhein hat nicht so viel Wasser, deswegen ist das ein Problem. Dann, in der, dann hatten wir Wirecard, die haben gesagt, oh, Unsicherheit wegen Kooperationen zwischen Google Pay und PayPal. Wir hatten Volkswagen, oh die warnten wegen der Audi-Strafen. Dann hatten wir der zweiten Reihe, Economy Vielleicht kennst du auch den Laden, mhm das ist Mediamarkt Saturn, die haben die zweite Gewinnwarnung in drei Wochen abgegeben. Also man sieht auch, selbst die Binnenkonjunktur scheint nicht so stabil zu sein. Da hieß es dann, naja, das hat der heiße Sommer, sind die Leute halt nicht zum Mediamarkt gegangen und der Versicherer Talangs hat gewarnt. Also alle Zahlen sind schrecklich. Und wenn man sich mal anguckt, warum sind die so schrecklich, dann habe ich mir mal angeguckt, wo machen die Unternehmen eigentlich ihre Gewinne. Und da fällt halt auf, dass sie die nicht nur im Inland machen, sondern einen Großteil der Gewinne beispielsweise beim, beim DAX kommen 4% aus UK, klar, also Großbritannien. Wenn jetzt der Brexit ist, da kann man sicher sein, dass das nicht mehr so gut laufen wird. Dann hatten wir Amerika 21% der Gewinne, da ist die Unsicherheit mit Zöllen etc. Dann haben wir 21% Schwellenländer und 7% China. Wenn man da sieht, wie da die Währungen abgekippt sind und wie da die Konjunktur auch einbricht, in der Türkei beispielsweise, dann kann man sich vorstellen, da kann man nicht mehr so viel verdienen. Das ist genauso auch in der in der zweiten Reihe beim MDAX, da sind die Zahlen nicht viel anders. Und dann habe ich mir mal angeguckt, wie die Analystenschätzungen sind. Von 30 DAX-Unternehmen sind bei 19 Unternehmen zuletzt die Gewinnerwartungen runtergenommen worden. Und für mich ein untrügliches Zeichen, da gibt es nichts zu beschönigen, sondern der Bullenmarkt ist vorbei, Defner.
0: Das sind auf jeden Fall starke Argumente, muss ich dann in der Tat äh, dir einräumen und zugestehen, weil es ist in der Tat so, dass immer, wenn dann Gewinnwarnungen und äh, nachhaltige äh, Gewinnrezessionen bei Firmen stattfinden, dass es das dann ein undrückliches Zeichen dafür ist, dass auch eine Rezession kommt. Ähm, aber die Frage ist natürlich eben, ist das jetzt wirklich ein ganz ein großer Trend, den Holger hier beschreibt oder ist es doch einfach eine unglückliche sozusagen Aneinanderreihung von äh, vielen, vielen Sonderfaktoren, und du hast ja schon ein paar äh, auch genannt, die natürlich auch von den Unternehmen genannt worden sind. Du sagst es ausreden, aber es sind sicherlich einfach Sachen, die dann einfach unglücklicherweise da reingeschlagen haben. Zum Beispiel eben schon im Einzelhandel in Deutschland. Das hat ja nicht nur äh, das Economy getroffen, sondern auch Zalando oder auch andere Bekleidungsgeschäfte. Dieser ja absolut heiße Sommer. Äh, da will man einfach nicht einkaufen gehen. Da liegt man sich an den Strand. Da braucht man auch äh, nicht viel zum Anziehen. So, äh, das belastet äh, dann die Autobauer, wurden nicht nur durch die Dieselaffäre und durch den Zollstreit äh, belastet, was natürlich schon mal große Sonderfaktoren sind, sondern auch noch durch den neuen europaweiten Abgastest wie LTP. Der sorgt ja offenbar wirklich für ganz, ganz große Staus bei den Neuzulassungen. Und das hat sogar schon der Wirtschaftsminister Altmann hat gesagt, dass davon insgesamt das BIP in Deutschland belastet wird. Drittes weil, Quartal. Ja, kein, drittes Quartal. Ja, kein Wachstum. Das total aus wegen ja. eines Abgastests. Aber da muss man sich ja keine Sorgen machen. Das verschiebt ja nur sozusagen dann Zulassungen ins nächste Quartal, wenn es hier mal so einen Flaschenhals gibt durch die dann nicht so schnell durchkommt. Davon lässt sich ja keiner abhalten, ein neues Auto zu kaufen, sondern es wird dann einfach noch mal ein paar Monate okay, nach, nach hinten verschoben. Fresenius Medical Care hat, ähm, gut, die haben zum Beispiel in der Tat Probleme in, mit dem Argentinien-Geschäft, ja, das muss man einräumen, da haben die Schwellenländer zu Buche geschlagen, ähm, und, äh, aber auch, äh, ja, in Amerika äh, waren da auch ein paar Probleme bei FMC und, ja, Fresenius äh, insgesamt als Mutterkonzern, ja, habe ich jetzt auch keine Ausrede, aber Heidel Zement, äh, der, der Wetterkapriolen in den USA zum Anfang des Jahres können natürlich schon da größere Baustellen beeinträchtigen, ist ja keine Frage. Also hier und dort gibt es schon vieles, und SAP zum Beispiel hat ja zum Beispiel die Prognose erhöht, erhöht ja, fürs Gesamt, Und ja, wurde, trotzdem, für, wurde ja? trotzdem abgestraft, vor allem, weil die, ich habe ja mit dem Finanzvorstand da gesprochen letzte Woche, die Profitabilität hat halt etwas enttäuscht, ja, und sagen der Gewinn hat etwas unter den Analystenschätzungen gelegen, aber das SAP sagt ja immer, das liegt. Daran, dass wir eigentlich mit unserem Cloud-Modell so erfolgreich sind, weil das ja dann andere Bezahlmodelle sind. Bei der Cloud geht man ja dann auf ein Abo-Modell und nicht mehr auf einmal Bezahlungen und dann hast du natürlich nicht so viel, sofort so viele Gewinne, die du verbuchen kannst. Aber eigentlich langfristig ist das ja eher, was in dein Wachstum und auch in dein Gewinnwachstum einzahlt. Also, ähm, ich würde mal sagen, es sind schon ähm, es sind, äh, schon durchaus dunkle Wolken am Unternehmensgewinnhimmel, aber äh, ist es, ist, es ist nicht äh, die große Wetterwende und es ist nicht so, dass wir bloß, weil wir jetzt mal im Sommer hier ein paar dunkle Wolken haben, jetzt gleich der Winter ausgerufen aber werden. Aber warum muss, es, wie, äh, ja. es gibt jetzt hm? schon
2: einzelne Unternehmen, die fangen jetzt auch an, Beschäftigung abzubauen. Deutsche Börse beispielsweise 350 Jobs wollen gestrichen werden. Wenn Unternehmen damit anfangen, dass sie sagen, wir müssen wieder profitabler werden, müssen Speck abbauen, das ist das, das ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass man sich verschreibt schlechtere Zeiten wappnet. Und für mich ist es ein unruhiges Zeichen, dass es nicht was vorübergehendes ist, dann wirst du keine Jobs abbauen, nicht in der Lage, wo du keine
0: neuen Jobs ja, wieder aber bekommst. keine Ahnung, das deutsche ist, Börse habe ich mir nicht angeschaut, ja, aber, aber die ist, können ist, ja auch, ich meine, Unternehmen bauen immer versuchen, immer sich besser aufzustellen und wenn gerade eine Börse äh, mehr automatisieren kann, äh, dann wird sie das auch tun und äh, ja, dann macht es Sinn, ja, also im, im Sinne der kaufmännischen Wettbewerbsfähigkeit. Aber ein Problem, was, was, wir,
2: was wir jetzt aussehen müssen, hm. die, die, wenn die Profitabilität der Unternehmen ein bisschen nachlässt, wir hatten ja höhere Löhne, wir haben höhere Energiekosten, das kommt ja jetzt alles oder wir haben ähm, niedrigere Währungen in den Schwellenländern. Wenn das alles dazukommt, dann hast du das Problem, dass die Bewertungen, von denen wir immer gesprochen haben, oh, die Bewertungen sind so günstig, es wird ja mal geguckt, wie ist der Kurs, wie sind die Gewinne und wenn die Gewinne jetzt nicht mehr so so hoch sind, wie wir gedacht haben, dass sie sind. Dann sind die Bewertungen nicht mehr so günstig und dann ist auch vorbei mit dem, äh, mit ja, dem Bullen. Ja, Mann. aber die
0: Bewertung liegt ja dann auch am Börsenkurs und äh, das ist ja ein ganz entscheidender Faktor, dass die Börse in ihrer ganzen Panik jetzt schon sehr viel mehr eingepreist hat, als jetzt äh, tatsächlich teilweise, gut, bei manchen gibt es Überraschungen, bei Fresenius muss man ganz, ganz klar sagen, da hat keiner mitgerechnet, aber insgesamt äh, im Trend hat ja der DAX eben schon 17% eingebüßt äh, seit den Hochs im Januar und äh, trotzdem wird der damit gerechnet, dass die DAX-Unternehmen jetzt in diesem Jahr noch insgesamt rund 95 Milliarden Dollar verdienen. Das wäre dann ungefähr so viel wie im letzten Jahr. Und im letzten Jahr war das aber ein Rekordgewinn, der im Vergleich zum Vorjahr, also zu 2016 um 50 Prozent äh, gestiegen ist. Ja? Und wir würden dieses sehr, sehr hohe Rekordniveau dann trotzdem halten, auch wenn wir jetzt vielleicht kein Gewinnwachstum, wie es der eine oder andere erwartet hatte, mehr hinkriegen in diesem Jahr. Und das wäre dann immer noch ein wahnsinnig hohes äh, Rekordplateau, auf dem wir uns bewegen und dann ist eigentlich der DAX zu Unrecht abgestraft worden, weil der DAX, der DAX jetzt auf, auf zwei Jahrestiefs gefallen ist. Er ist auf den Stand von Herbst 2016 gefallen und nimmt dir, diese Gewinnsteigerung von sozusagen von 2016 auf 2017 zurück und ist deswegen ja eben auch äh, niedriger bewertet als eigentlich damals. Okay. Mit, mit ich KG4 würde dir eine Wette anbieten. Also. Ja, Wett ich würde dir die Wette ja, anbieten ja. und zwar hm.
2: würde ich die Wette anbieten, dass die DAX-Gewinne in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr fallen werden. Okay. Also nicht auf dem gleichen Niveau bleiben, sondern fallen werden.
0: Gut, das Gut. ist doch mal eine klare Wette. Klare Wette. Ja. Also wenn sie also auf dem die gleichen Niveau Milliarden hast du ja. gewonnen und wenn sie niedriger sind 94,99 dann okay, diese Wette können wir natürlich noch nicht am 31.12. auflösen. Ne? So, die müssen wir dann die, die tragen. Prix. Machen wir In dann prix. einen, einen Verlustvortrag so sozusagen. Genau. <lacht> Verlustvortrag, sehr schön, der Im <lacht> Falle von Herrn Schäpitz. Ja. <lacht> ja. gut Wie <lacht> auch immer. Ein Vortrag, ja? Also ja. Okay. Dann, äh, die, die können wir wahrscheinlich erst ja. im
2: April machen, weil dann die genau. Jahresergebnisse erst raus sind und dann ja. Ja. kann man die Stiftspitzen und nachrechnen. So, jetzt kommen wir zu deinem Thema. Genau. Werden Sie ja vorhin schon angekündigt, Deutschland, das innovativste Land der Welt. Deutschland
0: ist Weltmeister der Innovation, genau. Der ah, aber das der erzählen, ja, warum ich, ich erzähle so einfach ich mein Thema selber. Yes. Ja. Also ich finde das spannend zu wissen. Ja. Ja. Bitte, äh, erklär es uns. Du weißt es ja auch schon. Du hast ja die Studie selber gelesen und darüber berichtet. Aber ich wollte es ja. einfach nochmal dem breiten Publikum auch erläutern. Und äh, ich finde einfach, dass es wert ist, auch solche positiven Nachrichten einfach mal zur Kenntnis zu nehmen. Auch wenn in Deutschland dann sofort wieder alle schreien. Wie kann das sein? Nein, das kann doch nicht sein. Nein, wir doch nicht. Nein, wir sind doch so schlecht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gleich wieder sich aufs Haupt geißeln und die Peitsche rausholen. Nein, wir können es nicht sein. Nein, nein, unser eigenes Gefühl. Ja, ja, ja. Nein, Deutschland ist Weltmeister in Sachen Innovationsfähigkeit und das hat jetzt das Weltwirtschaftsforum, das ja bekannt dafür ist, das Treffen in Davos auszurichten, aber sie äh, bringen auch immer wieder Analysen und Studien heraus und jetzt haben sie einen großen Ländervergleich gemacht zur globalen Wettbewerbsfähigkeit, den globalen Wettbewerbsbericht 2018. Da werden noch viele verschiedene andere Facetten zur Wettbewerbsfähigkeit untersucht, aber eben als eine Säule eben auch die Innovationsfähigkeit und in diesem ähm, Bereich ist Deutschland jetzt in diesem Jahr die Nummer 1. Vor den USA sind wir dort gelandet. Und äh, es wird danach bewertet, nach der Zahl der angemeldeten Patente, nach äh, wissenschaftlichen Veröffentlichungen, also nach der Stärke der Forschung sozusagen, die es an unseren Universitäten gibt und nach der Zufriedenheit der Kunden mit deutschen Produkten. Und so schreibt das WIF dann, äh, das feuert die Unternehmen dann immer wieder zu Verbesserungen und Erneuerungen an. Und äh, ja, äh, eben ist nur einer von zwölf Pfeilern, diese Wettbewerbsfähigkeit. Im Gesamtranking dieser Wettbewerbsfähigkeit der Länder da landet Deutschland in, hinter den USA und Singapur immerhin auf Platz 3. Und ich finde, das kann man jetzt einfach mal festhalten und einfach mal sagen... Basta, das hat das Weltwirtschaftsforum Glückwunsch. festgestellt. Glückwunsch. Wir, können uns auch mal, wir können uns auch mal auf die Schultern klopfen und sagen, wir sind gar nicht so schlecht, wie wir manchmal von uns denken, sondern wir haben, wir haben vieles und wir haben Potenzial auch neue Herausforderungen mit dieser Innovationsfähigkeit, die wir haben, zu bewältigen. Wir müssen nicht in Sack und Asche gehen. Wir müssen auch nicht vor der Zukunft fürchten, vor der künstlichen Intelligenz, vor den Roboterautos. Wir sind mit dabei und mischen mit und wir können diese Zukunft selbst Defner. gestalten und den Fortschritt Schön. selbst durch unsere Innovationsfähigkeit äh, mitgestalten und äh uns mitwandeln. So, jetzt so. kommt die Gegenrede jetzt von, oh. von Javits. Ich, äh. ich,
2: ich müsste ja eigentlich nur, ich, ich habe ja da über diesen Bericht geschrieben, ich finde es ja wunderbar, dass du immer meine Berichte liest. Und ich habe es äh, auch
0: vorher schon gelesen in den Agenturen. Das ist wunderschön. Ja da, ein, ja, da war ja sachlich dann nur erstmal die Meldung gebracht ja. und nicht gleich, wie, warum es nicht sein kann, was nicht sein nein, darf. Nein, nein, nein. Ja. ich
2: habe nur geschrieben, ich habe nur die, meine Verwunderung äh, ja, darüber ja. kundgetan und auch 470 Leserkommentare. Es gab 470 Leserkommentare zu dieser Geschichte und auch die haben gesagt, oh, Deutschland wäre vielleicht in neuen Steuererfindungen oder in neuen Regeln werden wir vielleicht Innovationsweltmeister, aber sicherlich nicht in wirklichen Innovationen. Wir sind weder dabei bei der Elektromobilität, du hast es ja selbst erzählt. Das ist erzählt, mein Thema. Ja. Dass, da sehen wir ja gerade, wie die Autoindustrie den Bach runtergeht und auch sonst haben wir kein großes Unternehmen, jetzt wirst du wieder sagen, Rocket Internet, aber das alleine, das ist kein großes, wirklich großes Digitalunternehmen, wo wir wirklich was mitmachen können. Digitalisierung das einzige,
0: war ja nochmal ein Extrakapital ja, in der Studie und da waren und wir, da auch, nicht waren so wir auch nicht so gut. Und
2: ja. in allen, in allen anderen Rankings, die es gibt, es wird Deutschland nach unten durchgereicht. Da gibt es beispielsweise das IMD-Ranking, das ist auch eine Schweizer Business School. Da sind wir nur noch Platz 15. Was und heißt dann, das, IMD? IMD oh, was ich, oh, okay. Institut für, okay. weiß ich nicht. Also auf jeden Fall ja, Management. Ja, okay, von der IMD. Okay, es ist okay. in, in, ja. Ich glaube, Lausanne Nein, ich dachte, wie das Ranking heißt. IMD, das ist das IMD-Ranking. Das heißt okay. So. okay, okay. Ja, das okay, sind wir auf ja, Platz ja, 15. Okay, ja. Und dann gibt es den Doing-Business-Report von der Weltbank, da sind wir sogar nur noch mal Platz 20. Und dann, wenn man sich das mal anguckt, ein Unternehmen in Deutschland zu starten, da sind wir auf Platz 113. Aber da geht es ja um, um gesamte Ja, aber es geht na, doch darum, wenn du, wenn du innovativ Faktor. sein willst, musst du ja auch ein neues Unternehmen mal starten können. Da sind wir Platz 113. Dann musst du auch eine Finanzierung dafür bekommen, da sind wir auf Platz 42. Dann das musst hat du auch, auch nichts mit Innovation und zu einzige, tun. Wo wir, das mhm. Einzige, wo wir gut drin sind in diesem, in diesem Doing-Business, bei der Abwicklung von insolventen Unternehmen. Das ist mit Platz 4. Aber das hat nun wirklich auch nichts mit Innovation zu tun. Das kannst du natürlich sagen, das ist die Schumpetersche äh, Innovationssache. Aber das ist doch nichts. Und das Zweite, was mich wirklich irritiert hat, das WEF hat ja schon mal im Dezember 2016 ein Innovationsranking rausgegeben und da war Deutschland irgendwie Platz 24 und da stand dann damals drin, dass gerade mal jeder 20. Bundesbürger in einem neu gegründeten Unternehmen arbeitet, lediglich 3,5 Prozent der arbeitenden Bevölkerung in Betrieben und Konzernen beschäftigt sind, wo neue Produkte oder neue Ideen kreiert oder entwickelt werden. Und das alles zusammen hat mich wirklich dazu gebracht, wie kann es sein, dass wir da hinkommen? Und wenn du die digitale Infrastruktur die in Deutschland anguckst, da sind wir unter ferner Liefen bei allen anderen Sachen. Und ich habe mich auch gefragt, wie, wie können wir da hinkommen? Und jetzt was schönreden bringt ja nichts bin ich auch
0: absolut dagegen. Also wir, haben ein einziges, ja, hier, hier, hier wir haben ein einziges Digitalunternehmen,
2: was so ein bisschen mitspielen kann in den, in den größten 100 Unternehmen der Welt, das ist SAP. Aber sonst haben wir nichts im Angebot. Nichts! Und wie wir da Innovationsführer sein wollen, das, ich habe dann auch mit Ich glaube, das ist
0: einfach das Verständnis von Innovationsfähigkeit eben, dass nicht nur digitales Innovation ist, sondern dass es die Innovation eben auch da draußen gibt. Und ich war gerade an dem Tag, als die Studie rauskam, abends noch mal in einer Diskussion hier bei Axel Springer, oben im Journalistenclub und da war zum Beispiel eben auch ein äh, Vertreter aus der Forschung da, der hat natürlich auch gesagt, okay, wissenschaftlich könnte es möglicherweise Zweifel geben an dieser Studie, aber es war auch ein Unternehmensberater von Kienbaum da, der sagt, meine Kunden, die sitzen da draußen im, im, im flachen Land, in der Eifel, wo auch immer, ja, und das sieht, da sitzen die Global, äh, die Hidden Champions, die, die globalen Champions Deutschlands, die Weltmarktführer in ihren kleinen Nischen und das ist der deutsche Mittelstand und den sieht man einfach nicht, über den wird nicht ständig in der Presse berichtet, wie über Amazon oder die großen digitalen Unternehmen aus den USA. Aber da liegt die Innovationsfähigkeit Deutschlands begraben. Also gerade in den vielen, vielen kleinen Firmen. Und da wird ständig werden neue Patente eben, die Zahl der Patente spielt ja mit rein. Da werden Patente entwickelt, ähm, da werden äh, sozusagen Dinge verbessert, Produkte verbessert. Ja, Ich meine, Tesla hat äh, eine Automationsstraße aus. Deutschland gekauft, äh, um sozusagen seine Autos dann maschinell herstellen zu lassen. Das haben sie äh, irgendwo anders nicht gefunden, sondern äh, die Maschinen und, und all das, äh, da ist vieles da, was eben Know-how ist und was eben in der Öffentlichkeit nicht so wahrgenommen wird. Wir nehmen halt wahr, wenn mal im Zug das Handy wieder nicht funktioniert und sagen, hallo, aber das hat ja nichts mit Innovationsfähigkeit zu tun, ob da jetzt ein Mast mehr oder weniger steht. Ja, äh, Da ist sicherlich viel zu tun, auch, aber eben, da geht ja auch einiges voran, aber das sind alles keine Themen, die Innovationsfähigkeit bestreffen. Also äh, Bereitbandversorgung und dergleichen und so fort. Ja, das sind natürlich äh, Schwachstellen, die gilt es zu verbessern, aber einfach zu sagen, und in der Forschung, kann ich jetzt auch nicht so beurteilen, aber offenbar ist es so, wenn hier Forschungsergebnisse ausgewertet werden, dass wir da auch äh, ziemlich führend sind. Ähm, bei der Diskussion war übrigens auch der Meister dabei aus dem Forschungsministerium, äh, der gesagt hat, ja, in der Forschung sind wir Spitze. Wir haben allerdings in der Tat in Deutschland noch das Problem, die Forschung auf die Straße zu bringen. Natürlich äh, aus äh, Forschungsergebnissen Innovation zu machen. Die das andere schon, machen dann möglicherweise genau, ja,
2: weil wir in Deutschland genau. mal bis zuletzt bis alles, bis das kleinste genau, Detail ausgetöpft haben, weil wir zu perfekt sind. Das und die Angelsachsen sagen, oh, wenn ich ja. die Hälfte schon mal habe, genau. dann soll der Kunde gefälligst gucken, wo die Fehler sind und dann das machen wir das schon mal. Das machen das auch das ist, die Chinesen das, zum Beispiel. das ja? können wir. Ja. Die, die, die warten bis 10% irgendwie ja. funktioniert. Aber ähm, insofern das stimmt, da hast du ja recht. Ja. Insofern sind wir, können wir auch gar nicht innovationsfähig. Aber lass uns wetten. Wir haben ich jetzt würde schon, auch sagen, wir, wir wetten.
0: Und, aber wie gesagt, es gibt auch Grund zum Optimismus in Deutschland. Lass uns wetten. Du hast ja die andere Studie genannt. Eine muss ich ja die Wette vorschlagen, ja. ist ja mein Thema, aber ich würde mal sagen, dass wir auch in anderen Studien da ähm, besser abschneiden vielleicht äh, in diesem Jahr als äh, zuletzt. Doing Business Report. In ja. acht
2: Tagen kommt er raus. In acht, in acht Tagen, Tagen kommt er raus und, und wir, waren Platz wir waren Platz 20 und wenn wir über Platz 20 liegen in dann acht Tagen, hat dann gewonnen, hat ja. der
0: Defner gewonnen. Obwohl es da um mehr als nur Innovationsfähigkeit geht, muss man Ja, aber da geht es darum, ja.
2: wie, wie ich, wie ich Geschäfte in Deutschland machen kann, das genau. ist schon nicht so unwichtig. Genau,
0: da würde die Innovationsfähigkeit schon auch mit reinspielen ja. und ich sage auch mal, dass man vielleicht besser geworden ist. Okay, okay. klare Wette. ja Gut. Wir sagen nochmal, wir beantworten Fragen, haben wir eingangs erwähnt, brauchen wir genau, nochmal wiederholen. Podcast, Im also nächsten wer Podcast. Fragen hat, vielleicht ah, ja, noch bis, bis Freitag einreichen bitte, bis weil Freitag. wir zeichnen dann Freitag schon auf, weil Kollege fährt in die Herbstferien.
2: Und ja. Unter diesem wunderbaren Hashtag Defner und Schäpitz. Ja,
0: wie Be anfangs genau. genannt. Und ja, Bleiben Sie uns treu. Ansonsten, wir bleiben auf jeden Fall Bulle, auch wenn es stürmisch wird. Und Bär, der hat seinen Bärenmarkt hat momentan. Ja. Sagen
1: Tschüss und schau ihr Defner und Chefitz. Der Weltwirtschaftspodcast wurde Ihnen präsentiert von HRS, das Hotelportal für Geschäftsreisende. Mit HRS finden Sie neben dem richtigen Business-Hotel auch die passenden Services. Zusätzlich buchen Sie als angemeldeter MyHRS-Kunde Hotels bis zu 30% günstiger mit dem Business-Tarif, sammeln bei jeder Übernachtung Meilen oder Punkte und können von weiteren Services profitieren.